0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Raul.
1: E aqui é a Lu. E hoje nós vamos apresentar os melhores do ano Madhouse Cast. É, eu preciso dizer que essa é uma realização de um sonho, porque eu sempre assisti vídeos de melhores do ano e eu adoro acompanhar isso, e finalmente é o meu. <risos>
0: é, eu fazia lá na Madhouse Geek, mas eu dei uma parada porque. Quem se importa com o que eu acho, né? Mas foda-se! <risos> a gente vai fazer o nosso Melhores do Anos, sim. E também já aviso que não vem com crítica, porque Tenet foi o melhor filme do... Não, não, não. A gente vai por nossa personalidade aqui e vai falar o que a gente gostou.
1: É um pouquinho farofa, sim.
0: <risos> Eu nem assisti Tennet porque o arrombido do maravilhoso do Christopher Nolan quis lançar no meio da pandemia. Enquanto não chega por aqui, né? Vamos falar do que a gente assistiu.
1: <risos> Bom, algumas categorias vão ser separadas em Melhores do Ano e melhor... Melhores que a gente viu esse ano. E algumas não. Enfim, vocês vão entender, vocês vão vendo aí no caminho. É, a gente
0: vai explicar. Mas é só pra deixar avisado mesmo.
1: E a primeira categoria é melhor filme.
0: Vamos começar pelo do ano? Do ano. Qual que é o seu melhor filme do ano e por quê? Meu
1: melhor filme do ano é Estou Pensando em Acabar Com Tudo, original Nossa. Netflix. Porque eu achei muito bom. Não assisti. É, é um filme completamente... Psicológico, assim, do sobre. É um pouco spoiler isso, mas enfim, é sobre um, um cara e sobre o momento de vida que o cara tá. Isso que é contado de uma forma alegórica e é muito legal. E, bom, melhor filme no geral, pra mim, foi The Invitation.
0: Que a gente viu esse ano?
1: É, que a gente viu esse ano. Foi The Invitation, que é um filme de 2015, terror, original Netflix também. E.
0: Desculpa, depois você volta. <risos> Eu lembrei de outro filme que foi o meu filme preferido desse ano. Qual? Nossa disparada, a vastidão da noite. Como eu esqueci Ai, desse esse filme. filme, puta merda. A Bastidão da Noite é um filme original da Prime Video, que é sobre extraterrestres, mas é muito diferente de qualquer filme. Eu amo filme de extraterrestres, tá gente? É muito diferente de qualquer outro filme que eu já vi. E ele é como se fosse um programa de rádio. É muito doido, é muito diferente. Você consegue assistir o filme sem ver imagem, pra você ter uma ideia. Achei isso muito revolucionário, muito diferente, e é o meu filme preferido de 2020.
1: Tá, e o seu filme preferido que você viu esse ano...
0: Nossa, tem um filme que eu vi esse ano que eu não conformo de eu nunca ter assistido antes. Puta merda. Foi a Lu que me apresentou: Shao Shank Redemption, Como Um é, sonho de Liberdade. Puta Nossa,
1: filme bom, um dos melhores esse filmes. Esse foi o melhor filme mundo. que eu assisti esse ano. É Morgan verdade.
0: Freeman, o cara do Entre Meninos e Lobos, que faz o bonzinho, né? Que foi preso justamente. Andy é, eu gosto muito <risos> desse ator. Eu acho que é um filme sensacional, não tem nem o que falar. É Morgan Freeman e esse cara no mesmo filme. É, é,
1: um dos melhores, é um dos meus filmes preferidos, eu nunca tinha visto.
0: E é baseado em Stephen King, né? Isso, num, nossa, num conto né? dele. Filme maravilhoso.
1: Ah, é. O meu melhor filme que eu vi esse ano, eu, eu não vejo muitos filmes, né? Mas foi The Invitation, que é um terror original Netflix que é super diferente, você não dá muita coisa pro filme. Eu gostei bastante. Até uma metade, até dar na metade, assim, e eu achei um filme muito bom e eu adoro terror. Bom, agora a nossa segunda categoria é a melhor série. Melhor série do ano, Raul, qual foi?
0: Olha, eu queria muito falar The Boys, a segunda temporada, que foi perfeita, maravilhosa. E se for ver, ela
1: foi a melhor.
0: <risos> Só que o meu coração me obriga a falar que a segunda temporada de Mandaloriano tá sendo perfeita. E pra mim não teve nada desse ano na TV que me deu tanta alegria que nem essa série tá dando.
1: A melhor série que eu tinha pensado pra esse ano, o, o Raul já me, já me mostrou que tá em outra categoria então para mim a melhor série que, que a, a melhor série de 2020 foi a segunda temporada de The Haunting que é The Haunting of Bly Manor ou nossa, a Maldição da Mansão Bly, que é muito braba é e eu vi também a Maldição da Residência Rio esse ano então
0: vamos os dois também vamos pôr os dois aí ano.
1: e para mim a melhor série de 2020 Maldição da Mansão Bly.
0: nossa eu, é, é muito difícil essa eu, eu colocaria <risos> também Faz conta que as minhas três preferidas são essas que eu citei.
1: E melhor série que vimos esse ano? Esse ano vimos muitas séries.
0: Olha, não dá pra colocar só um, porque a gente viu esse ano The Office inteiro, Fleabag inteiro, e A Maldição da Residência Rio, que eu vi junto com você. Nossa, não consigo. Se for, tipo, sou obrigado a escolher, eu vou escolher The Office, porque The Office foi uma série que, sei lá, eu me identifiquei muito, em muitos momentos, fiquei puto, fiquei feliz, fiquei constrangido. E... É uma série sem defeitos, mas as outras soltam até caralho. Não sei. <risos>
1: muito difícil, né? É muito né? difícil,
0: mas é que The Office, sei lá, é minha série conforto agora.
1: É. Bom, a melhor série que eu vi esse ano é um empate técnico, eu não consigo. Pra é. mim é Fleabag e The Office, porque é. Fleabag também é minha série conforto e eu acho Fleabag perfeita, mais perfeita que The Office, se Para então, parar pra pensar, porque é menor, tem é menos coisa difícil. pra estragar.
0: Vamos, vamos chegar no consenso. Hum. Qual foi a melhor de fato? eu vou falar... Levando em consideração tipo, qual que foi a melhor mesmo em todos os aspectos, história, tudo, sabe? Tudo, tudo, tudo foi a Residência Rio. Tô contrariando muito é. meus instintos, mas a é melhor que eu ano foi Residência Rio, que é um absurdo uma coisa de terror ser tão boa daquele jeito e eu nunca ter assistido.
1: Olha, pra vocês terem uma ideia, eu vi a Residência Rio sozinha, aí depois eu obriguei o Raul a assistir e assisti com ele de novo. Então, é Residência Hill, fazer o quê? É, não, não tem dá, um defeito. Né? É. Mas, bag ali, né? Fleabag é. ali, tudo bem.
0: Só pra deixar bem definidinho. Residência Hill, foi bag The Office. Isso. Pronto.
1: E aí, agora, tem uma outra categoria aqui, que foi o Raul que colocou, e eu não sei exatamente qual que é o recorte teórico dela. Então, o Raul que vai ter que explicar. Mas, melhor minissérie, Raul. Explica pra gente o que é uma melhor minissérie.
0: Minissérie, pra mim, eu tô usando um conceito muito meu, é série limitada, que tem uma temporada e poucos episódios com um arco fechado. Ela não se propõe a pôr mais nada. E já deixo avisado aqui que a gente tem uma vergonha muito grande. A gente cometeu um ato muito falho com os nossos seguidores aí, né? Pra quem gosta de cultura nerd, que a gente não é o Watchmen. Então, é não espere que seja o Watchmen. Não vai ser.
1: A gente está devendo o Watchmen, mas, pra mim, a melhor minissérie foi Dispatches from Elsewhere.
0: Não tem como. foi
1: despacho de Outro Lugar
0: foi a melhor disparado e foi a melhor quase que eu esse ano porque esse pá foi a única coisa que eu esse ano
1: a gente assistiu outra minissérie esse ano Qual? nós dois juntos Tiger King ah nossa que é muito boa mas não é melhor que Dispatch. mas, mas aí não, é Dispatch. Eu, não
0: mas não Tiger King eu não vou colocar nessa categoria não depois a gente vai entrar em outra categoria <risos> que eu pensei agora mas Dispatch from Ellsworth também é original para em vídeo que é perfeita. Você consegue explicar melhor... Tem uns termos que você usa melhor... Sobre o que é a série.
1: Então, a série... A série é a grande sessão de terapia... Do Jason Seedio, que é o criador. E... Ela... Na verdade ela é um quebra-cabeça, assim... Um jogo que as pessoas estão inseridas no jogo... E tudo mais. E ela tem dois finais. Ela tem o final que é do penúltimo episódio... E o final do último episódio. E são dois finais que explodem a sua cabeça... Que te fazem repensar uhum. a sua vida... E você se identifica muito com os personagens, enfim, despetes é...
0: Chorei, ri, me identifiquei, tive crise existencial. Teve um dia que eu mandei duas horas da manhã mensagem pra Lu. Meu Deus, eu vou mudar minha vida, vou largar tudo, vamos pra praia. <risos> <risos> Ela é uma série que faz pensar muito e é muito engraçada também. É um uhum. humor diferente, não sei explicar.
1: É muito bom, assistam. E agora a, a gente vai falar do melhor documentário, já que o Raul indeferiu de eu falar de Tiger King como melhor <risos> minissérie Vamos de melhor documentário, incluindo aí documentário sobre qualquer assunto Tiger King é desse ano? É
0: Então o melhor documentário que eu assisti esse ano foi Tiger King? Não foi Não foi desse ano?
1: Foi desse ano, mas não foi o melhor que você assistiu Por quê? Você tá esquecendo da série do Michael Jordan
0: gente do céu, é muita coisa que eu assisti nossa, nem compara esquece,
1: quem é Thayer King?
0: nossa arremesso final do, a série documental sobre a carreira do Michael Jordan, puta que pariu foi disparada a melhor coisa que eu assisti esse ano de tudo, grande vencedor da noite tchau gente, muito obrigado por terem nos ouvido até aqui nossa, foi... nossa obrigado por lembrar não sei como eu esqueci
1: é muita coisa muita coisa, pra vocês terem é uma ideia dia,
0: vou passar essa vergonha e vou contar para vocês eu falava pra Lu que eu estava assistindo o pornô do Michael Jordan <risos> porque era pura satisfação prazer e satisfação assistir <risos> esse documentário <risos> que Michael Jordan nunca falei isso na Met House acho que só no post que eu fiz de crítica da do documentário Michael Jordan é um atleta que eu mais admirei e admiro na vida assim. e mesmo depois essa série ela é muito realista porque ela é toda acompanhando o Michael Jordan a carreira dele, com o Michael Jordan comentando e vários outros atletas, e mesmo assim eles não passam a mão na cabeça dele, falam quando ele foi escroto, quando ele era arrogante quando ele era muito duro com os colegas e ele continua sendo o atleta mais foda de todos os tempos <risos> e o seu, Lu?
1: Então, meu melhor documentário, eu, eu não sou uma pessoa que gosta de ver documentário, mas eu vi poucos documentários esse ano, eu não, não sei muito dizer, mas eu gostei muito de assistir o The Family Next Door como que ficou o nome desse documentário em português?
0: Foi o do pai que matou...
1: É. Nossa. É um documentário é bom, de crime real é que é muito pesado. E eu gostei muito da forma... É original Netflix. E eu gostei muito da forma como eles contaram a história. Porque eles pegaram as mensagens que a mulher que foi morta pelo marido mandava pras irmãs e tudo mais. É muito completo, né? Nossa, muito é muito completo, completo e muito realista. De te dá uma bad, um peso no estômago, sei lá, horroroso. Quer mas ver. é ótimo.
0: E você vai vendo imagens do pai todo. Nossa, é que a gente tá dando muito spoiler tô vendo, né? Mas o ah, cara é simulado para um cu. É, dá um All-Star muito grande, mas é muito boa. Nossa, é muito, muito bem, bem produzido. Tiger tá, King não entrou na lista de nenhum, hein? chora <risos> <risos>
1: Melhor música.
0: Vixe, essa é totalmente o Não sei explicar o que aconteceu comigo esse ano, se foi desilusão com a vida pós-pandemia. Pós-não, durante a pandemia. Mas eu parei de ouvir música. Eu nem sei te falar se o álbum novo do Post Malone é desse ano.
1: É do ano passado.
0: Aí, então não dá. E a minha música do ano seria Take What You Want, do, do Post com Oz. Mas não é desse ano, então.
1: <risos> pra mim a melhor música que lançou em 2020, para mim, foi Nine One One da Lady Gaga.
0: Essa vai ser a minha também.
1: <risos> eu sou muito fã da Lady Gaga e eu fiquei entre os meio por cento dos ouvintes dela no Spotify, então eu tenho. Muito Little Monster. Eu tenho uma carteirinha de Little Monster de Elite. <risos> E pra mim Nine 1 foi a melhor música do ano e o melhor clipe do ano também. Melhor clipe poucos. do ano.
0: Não, o melhor clipe do ano é a versão de physical de academia da Dua Lipa.
1: Nossa. Beijos.
0: Muito melhor, melhor que 9 1 Muito melhor. Muito melhor.
1: Emocionado, apaixonado da Dua Lipa.
0: Tem uma música da Dua Lipa que eu acho que foi a minha preferida do ano, mas aí se alguém esqueci, então não foi. <risos> então vai ficar Nine 1 melhor música.
1: Melhor álbum de música do ano.
0: Mais uma vez eu ia falar que era do Post Malone, né? Mas agora eu nem lembro o nome do álbum, meu Deus. Pera aí.
1: Ele é muito poser. É.
0: Não, eu não sou fã do Post Malone, eu só gosto muito do Post Malone.
1: Pra mim o melhor álbum do ano, vou... Vou contrariar aí que eu, o que eu acabei de falar, porque pra mim o melhor álbum do ano foi Smile, da Katy Perry. E sim, gente, eu fui uma pessoa que fiquei ouvindo popzinho esse ano. Não fiquei ouvindo músicas muito conceituais que exigiam muito de mim, não. E Ismael é um álbum que é, Para cima é feliz, é alegrinho, e era tudo que eu estava precisando. Ele saiu numa época que a minha vida estava desabando, e tem uma música que chama Not the End of the World, não é o fim do mundo, e eu ouvi ela todos os dias. Não é melhor que nada normal mas... Bem muito foi, foi, Foi importante.
0: Já vou retirar tudo que eu disse. Já é a segunda é, vez que eu estou fazendo isso. é
1: geminiano.
0: É. O... <risos> A melhor música do ano Nossa, essa música Eu ouvi ela até não aguentar mais E hoje eu voltei a ouvir de novo Porque agora eu tô aguentando de novo desde Days do Highly Suspect Que foi uma banda que o Gabriel me apresentou esse ano Puta merda, essa é música desse ano Nossa, é, essa banda é muito boa a gente ouça, Highly Suspect Puta merda, é muito boa E essa música dá uma badzinha Mas aí vai ouvindo as outras e tal Essa foi a melhor música do ano pra mim E o melhor álbum foi o álbum que saiu esse ano MCID, do Highly Suspect também tem Flyers Days. Pronto. Agora sim, é definitivo, não vou mudar mais.
1: Melhor leitura, Raul, como foi? A minha melhor leitura tá separada em ficção e não ficção.
0: Bicho, eu só vou, vou responder só a minha melhor leitura, porque eu não li nada esse ano. Nada, nada, nada. Minha melhor leitura esse ano, que eu ainda não terminei, porque eu tô com dó de acabar, e com dó de mim mesmo, porque eu vou sofrer muito, 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 é o mangá Your Name, que é o mangá que deu origem à minha animação favorita de todos os tempos. E eu tô sofrendo muito. Porque já começou a chegar na parte da desgraça e eu tá prestes a acontecer. Aí eu dei uma, uma parada. Mas é a melhor leitura que eu fiz esse ano.
1: Quem foi que te deu mesmo? Você. Eu sei. Eu, eu falei pra eu, meu... eu só queria... Deixa... Não, eu só queria que <risos> deixasse registrado no podcast porque eu te dei.
0: É, que pessoa se acha. <risos> é realmente... Nossa, e que puta merda, que mangá foda. Ele tem mais detalhes que no filme.
1: É, bom... Pra mim, a melhor leitura de não-ficção foi um livro que me marcou muito. Eu acabei de ler o livro e fiz uma tatuagem do livro, de tão marcada que eu fui pelo livro. Que, que é um livro de filosofia, que chama O Mito de Sísifo, do caminho E se você gosta de filosofia, mas não, não conhece o Caminho, não conhece absurdismo, vai dar uma procuradinha, que é bem legal. Se você tá meio perdido na vida também, é, eu acho útil. E de ficção, que não é desse ano, tá longe de ser desse ano, mas eu só consegui ler esse ano... Foi Sandman do New mano
0: Nossa. Puta que eu só
1: consegui ler esse ano e é a melhor ficção que eu li esse ano. E eu li muitas é, outras coisas. Mas a leitura
0: coisas, do né? ano, eu nem sei o que que lançou esse ano ou não. Então é a leitura que a gente fez esse ano mesmo. É, eu não,
1: eu não acompanho lançamento de livro, eu sou muito forte. Se pessoal. bem que o
0: mangá de Your Name eu acho que lançou no Brasil esse ano. Então eu tô mais dentro da categoria, então eu tô certo. O meu ganhou.
1: <risos> melhor animação.
0: Olha, eu já tô com essa bem definida. Apesar de a gente ter assistido animações boas esse ano, né? Você pode falar? Scooby-Doo, disparado <risos> Nossa, porque eu sou uma pessoa que ama muito Scooby-Doo Desde pequena até hoje Eu amo tudo de Scooby-Doo E essa animação foi perfeita pra mim Respeitaram muito os personagens A história e acrescentaram coisas novas Que ficaram muito boas Então não tem, não tem defeitos Eu vi e? gente criticando, eu fico com raiva de quem critica Uma animação do Scooby-Doo
1: <risos> Não tem coração pra é uma coisa dessa é, e melhor animação fora desse ano, mas que você viu esse ano.
0: Eu vi Frozen 2 desse ano também, mas é desse ano, né? É. Só que descobri a é melhor. E Frozen 1 eu vi esse ano, e Frozen 1 é muito bom. Eu gosto mais de Frozen 2 do que Frozen 1, mas fora desse ano... Foi eu Frozen. gosto mais
1: de Frozen 1. Bom... Minha melhor animação desse ano, eu não consegui definir, na verdade, é uma categoria em aberto, mas eu acho que eu vou te copiar e vou de filme do Scooby-Doo, é, porque mesmo. é muito bom mesmo. Eu pensei bastante no é, filme Bob Esponja,
0: que foi muito bom, muito fofo, né? Muito feito pra velho. É, 100%
1: <risos> fã de velho. É.
0: Mas o Scooby-Doo foi perfeito. Nossa, Scooby-Doo bebê, ah não, <risos> é muito fofo.
1: E... Melhor animação, que é bem antiga, mas eu só vi esse ano, foi Meu Amigo Totoro. Que eu achei nossa, maravilhoso. Nossa,
0: cara. Não, ah, viu? Vou mudar de novo. Então eu esqueço. A gente viu a viagem de Shihiro. Aham. Uh -huh. Só que meu amigo Totoro é melhor. É melhor. É.
1: é muito bom. Eu amei meu amigo Totoro.
0: Aí, nossa, eu sou muito folaco. <risos> Influenciável. O, é meu amigo Totoro. Nossa senhora. Nem compara. Eu esqueci. Eu tinha que ter anotado o que a gente assistiu esse ano. E... Nossa, quem é Frozen na fila do pão perto dos estúdio Ghibli? <risos>
1: Olha, eu gosto muito de e principalmente do U, mas não dá pra comparar, não.
0: A Guilherme eu amei muito, mas é que amigo tô todo, é amigo doutor, sei lá. É
1: perfeito. Nossa, aquele é. filme mexeu comigo nos lugares muito profundos, assim. Amor, quer dizer, Raul. <risos> <risos> Melhor podcast de 2020.
0: Eu vou colocar um empate técnico aqui, porque as pessoas vão falar que isso aqui é comprado. Os melhores podcasts do ano disparado Que eu acho que devia estar tá Sendo recomendado pelo Spotify Mas eles não recomendam porque está crescendo muito Mentira, tá não gente MadhouseCast Empatado com Mexerico Podcast Eu acho que esses dois não tem pra ninguém Cadê São... Jovem Nerd na fila do pão?
1: São os melhores mesmo Porque nós conhecemos quem faz <risos> E nós sabemos que é feito com Com muito,
0: com muito amor Carinho, dedicação
1: com muito coração, né? Muito. A gente sabe que é feito com muito coração.
0: E quem aí não conhece o Mexerico Podcast, vai lá ouvir que é muito bom. Nossa, muito, muito bom.
1: E pra você, qual foi o melhor meme desse ano?
0: Eu já sei. Qual? Vai ser meio. Nossa filha quer sair, mas nós estamos gravando, filha. <risos> o. Do Mundo Acabando ao Fundo e o Labrador no Atendimento do <risos> Computador. Eu adoro esse meme, eu uso sempre que eu posso é muito 2020 pra mim, é o que mais representa 2020
1: pra mim o melhor meme é... fica aí pela ironia porque é um meme do comecinho do ano, antes da pandemia e foi um meme profético que é o Pocoyo com a mãozinha na cintura escrito vai pra onde, <risos> vai pra onde? é muito bom que foi a grande profecia do ano de 2020, vai porque a gente tinha nenhum. muitos planos, mas o ano fez o que com a gente? vai pra onde? vai, vai. pra lugar nenhum
0: é verdade não tinha pensado nessa profecia mas é, esses dois, pra mim, nossa.
1: <risos> a gente tem uns mais que perdeu a graça, virou a nossa é. vida, perdeu a graça. É. Mas esse meme do começo do ano me marcou profundamente.
0: Se você gosta de memes, siga a Madhouse Geek no Instagram, né? fazemos memes de, duv... de procedência duvidosa. Talvez você goste, talvez não, mas siga.
1: E, bom, você tem algum pior do ano pra destacar?
0: coronavírus <risos> Pronto.
1: Pior do ano, pandemia. Melhor do ano, o resto.
0: Hum, a gente esqueceu uma categoria. Hum. Jogos.
1: Jogos, é verdade.
0: Nossa, como que a gente esquece uma coisa que foi muito presente na nossa vida nessa pandemia, uhum. os joguinhos.
1: Uhum.
0: <risos> Qual que foi o seu jogo preferido desse ano?
1: Animal Crossing.
0: Não tem, como, né? não tem como. Esse foi o jogo do ano e se não ganhar no Game Awards eu vou achar muito roubado.
1: Animal Crossing, Pocket Camp, pronto.
0: E o meu vai ser meio parecido, mas não, ele não foi... Ele não é desse ano, mas foi o jogo que eu joguei esse ano. E é o jogo que eu mais joguei disparado esse ano, que é o Stardew Valley. Nossa, eu amo muito esse jogo. É um jogo tão simplesinho, você tem que cuidar da sua fazendinha, matar uns bichinhos, plantar. Me dá uma paz tão grande, tipo, depois de um dia muito estressante, você só ligar sua fazendinha. Brincar com o Scooby no computador, porque meu cachorro no jogo chama Scooby também. Nossa, é muito bom.
1: Bom, é. gente, e assim... A gente só falou tanto nesse, nesse Housecast por dois motivos. Primeiro, porque a gente realmente consome muita coisa. E segundo, porque foi a pandemia, né? A gente é. assistiu muita coisa, a gente não saiu. A nossa vida foi assistir coisa e é e isso. E eu tô
0: ficando tão perturbado psicologicamente que eu não lembro das coisas, mais. Ah, tá não, a me é, A
1: gente esquece, o ano foi longo. Eu com certeza esqueci de muita coisa. Mas o que eu queria deixar... Nossa filha veio tchauzinho. Tá? <risos> nossa filha é uma gata, tá? Só é. pra constar, não é um bebê fazendo tchau, é uma gata. Aí
0: ah, eu falo, nossa, mesmo, foda-se, quem é contra Pai de Pet?
1: <risos> é muito Pai de Pet. A gente teve muita coisa pra comentar, é... muito filme, muita série, muito livro, muita ficção de um modo geral e música sim. e tudo mais fez muito parte da nossa vida. E fica aí a mensagem de você valorizar as pessoas do entretenimento, valorizar as pessoas da arte. sim. Porque existe um discurso aí que a arte é ser tudo vagabundo, que não faz porra nenhuma. Mas a real é que a arte é o que segura a gente. A arte, de uma forma geral, é o que mantém a gente rodando e funcionando.
0: Muito. E agora a gente só consegue ver isso, as pessoas só estão enxergando mais isso por causa da pandemia, né? Se não fosse a arte, puta merda, todo mundo já tinha lambido corrimão pra morrer. Porque não tem o que você fazer sem arte.
1: Que fazer. Isso então, não só
0: na pandemia, tá? Isso só deixou mais claro pra gente, mas a arte tá em tudo e é importante pra tudo.
1: Isso tem despertos formas, inclusive. Tem uma mensagem muito, muito foda sobre o poder da arte e é isso. A gente precisa disso. Tem uma mensagem muito, muito foda sobre o poder da arte e é isso. A gente precisa disso. Valoriza essas valoriza. pessoas. Nossa, muito Porque sua amiga que escreve fanfic. Ou, sei lá, o seu primo que tem um blog de poesia. Porque é disso que a gente vive. A gente precisa disso.
0: E precisa de cada vez mais, é. né? É. Tempos obscuros que nem a gente tá vivendo. Nossa, precisa de cada vez mais.
1: E, e a gente tem muito a aprender também. Tipo, sem, sem moralismo nem nada. A gente... A gente tira muitas coisas da arte, que a gente não precisaria estar tá aprendendo, se fudendo na vida. O cara se fudeu primeiro, foi lá e fez um filme sobre isso, você assiste o filme, você não precisa se fuder.
0: O cara escreveu 15 livros sobre isso.
1: É, você leu o livro do cara. Eles passando
0: por algo parecido.
1: É, <risos> sabe? Você não precisa tomar no cu também. Você pode pegar a lição do cara e E outro, você
0: cu. não precisa ser um babaca e ignorar a pandemia pra conseguir sair de casa. Num livro você consegue pra um milhão de lugares, sem se colocar em risco. Num filme, numa série, numa música. Então vamos valorizar, gente. Você considera podcast uma manifestação artística? Se sim, segue a gente aí em todas as plataformas <risos> que você estiver nos ouvindo. Que isso ajuda a gente demais e ajuda a gente a continuar produzindo, né?
1: Hey, e converse com a gente. Segue a gente lá no Twitter.
0: No Instagram também, que a gente criou pra MadhouseCast.
1: Uhum. E a, a arroba do Raul é Geek no Twitter. E a minha é Luísa e não outra, Luísa com Z. É, acha a gente lá, segue a gente
0: comenta, xinga... Mentira, não xinga não, que eu fico dodói.
1: <risos> <risos>
0: mas vamos comentar, conversar sobre os episódios. E, acho que eu nem te contei isso ainda, mas estamos para bater 700 ouvintes.
1: Ah, meu Deus! Então,
0: estamos muito felizes e vamos comentar, gente. Vocês estão gostando? O que, que vocês estão achando? O que, que vocês gostariam?
1: E contem pra gente também os seus melhores do ano. Se vocês discordam da gente, se vocês ficaram com raiva de alguma coisa que a gente falou, conta pra gente. Obrigada por ter ouvido a gente até aqui.
0: E é nóis! É
1: nóis.